1: Senator Joe Novak, candidate. You're likeable enough. So, this
0: stuff working out for you.
1: Velkommen til episode 22 av Ampolcast. Mitt navn er Are Thorbjorn Platen, er redaktør av amerikanskpolitikk.no. Jeg har som vanlig med meg Helene Megår, som er nordamerika viter og kommentator på nettsiden. I dag så skal vi da snakke om republikanernes tredje TV-debatt som gick stablen för uke. Vad sitter du igjen med som som huvudpunkte efter ha sett debatten eller
0: Nej jeg tänker, jo at det var flere som hadde en god kveld jeg, altså spesielt da Marco Rubio og Ted Cruz og da vil jeg kanskje særlig trekke fram Ted Cruz fordi Marco Rubio har vi jo da liksom allerede etablert som en god debattant. Han har gjort det gott i de andre tidigare debatterna också. Mm. Men men Cruz har då havnat lite sån i bakgrunden. Men denna gangen här så syns jag så verkligen fick Cruz vist sig där från sin allra bästa sida. Han var morsom. Eh, han svarade gott på frågorna och han han som mänsklig på en på en god måta men ikke på en påtatt måta.
1: Han hade absolut en, en god debatt Ted Cruz. Og han hade jo, mens Rubio da, man kan kanske se si at han hadde forberedt seg på at Bush kom til å angripe ham for disse nyhetsrapportene om at han hadde gått glipp av en del stemmer i, i senatet. Eh, det gjorde jo også Bush. Eh, Rubio fikk jo da også litt hjelp fra eh, moderatorne i det Bush da ikke fikk mulighet til å svare på Rubio sitt svar. Noe som, hvis han hadde visst det på forhånd, at han ikke kom til å få svare på det Rubio svarte, så hadde han nok ikke gjort det. Så sånn sett så er det et, et litt merkelig format. Men Rubio taklet det på en veldig god måte, med å gjøre et poeng at han ikke har lyst til å angripe noen andre, men at han har lyst til å stille som presidentkandidat, på grunn av tingene han har lyst til å få til, og, men for de av som ikke har sett debatten, så gikk det da kort ut på at Rubio har vært det fraværende tidligvis i senatet, mens en Florida-avis som da tidligere har støttet Rubios senatskandidatur, ba om å trekke sig, ettersom han ikke gjorde jobben som senator. Det spilte da Bush videre på, angrep Rubio med utgangspunkt i denne artiklen, men Rubio taklet det meget bra, og det ble på en måte den kanskje den, det mest eh, debatterte øyeblikket da, i denne debatten, mest omtalte i mediene i ettertid, og eh, begge disse, altså både Bush og Rubio, har jo nå, vi tar opp dette på, på søndag kveld, eh, og begge de har da vært på søndagshowene Bush på Meet the Press i Miami, og Rubio på Face the Nation-intervjuet i, i Iowa. Begge snakket om denne hendelsen. Uh, Rubio gjentok egentlig bare det han sa i debatten, nesten, nesten ord for ord. Uh, mens Bush fortsatt uh, spille videre på at uh, han blir bedre, og han, uh, han vil virkelig kjempe for det her. Ja. Og det, jeg synes han gjorde et, et godt, godt intervju Men det er helt tydligt at han ikke er komfortabel i en sånn debattsetting Som vi snakker om nå Og de har nå hatt tre TV-debatter Det gjenstår seks TV-debatter Og konsekvensen da, av av den debatten har blitt enda flere skriverier Som vi har skrevet i morgenkaffen om at Bush sin går, går i feil retning, mens Rubio da også har fått en veldig rik donor som har hoppet over og forstøttet han. Så det er jo mange gode nyter for Rubio etter debatten, og det sier jo si sitt.
0: Men, men det, som, altså det er litt interessant dette med at Bush holder jo da på dette poenget, nå nog i eftertid också. Ha, har då fortsatt att angripa Rubio för för att då stille i senatet som som Bush menar att han skall. Mm. men en anting är ju då att det var ju så sånn glimrande comeback från Rubio för han sa ju det att eh, du säger inte alltså nu huskar jag, nu citerar jag ju orätt, men alltså den enaste grunden till att du säger det är för det någon har förtalt dig att du ska si det og fikk liksom da samtidig eh, portrettert eh, Bush som en person som liksom ikke tänke å tenke selv, eh, og, og som, da, som bare gjør som rådgiverne og kanske implicit også da familien ber han om å gjøre mm. og, og det er jo flere som har sagt dette at eh, i motsetning til, til for eksempel si Rand Paul da, som er en kandidat som helt åpenbart har en, har en sak, har liksom principer har, har noe han vil si så stiller Bush i bunn og grunn da bare med navnet sitt som bakteppe. bakteppet. Og selvfølgelig han har jo da en, en god CV, og det skal ingen ta fram. Han har jo da vært guvernør i, i forrige dag. Men da, likevel så, 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 så framstår han ikke som en kandidat som, som, som har et, et klart og tydelig budskap.
1: Nej, eh hans eh, som han har snackat om på på Twitter press bland annat och tidigare är ju att han, eh, han har er, leder erfarenhet från Florida. Han har bevist at han at han kan göra det han nå så där snakker om eh, på en nationell scen eh och sånt sett och det det mer komplicerat ett et mer komplicerat budskap än det for exempel Rubio har som mm som ser at han, han ser framover, han ser ikke bakover, han er ung han er, han er fremtiden og han i, i Face the Nation intervjuet så sendte han også et, et pent lite stikk i Bush-inretting med å si at Bush var, var riktig man for problemene for 17 år siden ikke nødvendigvis nå
0: men, og, men en anting som har skjedd denne uken er jo at Paul Ryan blev ble valgt som, som leder, altså speaker mm. i, i representantenes hus, og, og uten da å trekke inn for kongresspolitik kongresspolitikk og, og samtidig legge for mye i det, så, så sammenfaller på en måte, Um, det at uh, Rubio og Cruz da, har hatt sitt sånn såkalt breakout moment med da uh, dette valget av Paul Ryan og alle disse tre er på en måte de nye ansiktene i det republikanske partiet og representerer da på en måte et skifte i partiet man uh, tidligere denne høsten og og for så vidt, i, i lang tid bakover så har man sett et republikansk parti mer eller mindre i krise. Altså, du har hatt splittelser i, i partiet på, i kongressen, og, og denne sommeren så har du jo da hatt Donald Trumps voldsomme suksess, som helt åpenbart har vært et tegn på krise. Men nå, da den uken, Paul Ryan eh, blir da valgt som speaker, og eh, Rubio och Cruz... Eh, Rykker, altså har enda ikke rykket fra på meningsmålingene, men har da på en måte tatt et skritt eh, fremover så, så dette har vært, en, eh, har vært en god uke forrige podcast så snakket vi om at det hadde vært en god uke for Hillary Clinton mm. mens dette har da vært en god uke for det republikanske partiet
1: ja, det har vært si for deler av, deler av partiet Jeg vil si deler av partieliten Sitter og river seg i håret For å finne ut hva de skal gjøre Det interessante er jo altså David Brooks Han har jo nettopp dette poenget Med at Ryan og Rubio er Det nye, nye partiet liksom, Som er på, på fremmarsj Men Paul Ryan hadde jo da Mitt Romney som, som kom til byen For å se si at Ryan ble speaker Og han er jo da på en helt annen planet enn store deler av partiet nå. De, de snakker jo om at Romney gjorde feil, fordi han ikke tørt å kjempe for de konservative verdiene. Det er nettopp Ted Cruz sitt et av hans hovedpoeng i valgkampen. Så det er et veldig splittet parti fortsatt. Å oh, ja da, ja, jeg og, mener, jo,
0: ja, mener jo selvfølgelig ikke at en uke har reparert alt i det republikanske partiet, men ja.
1: Paul Ryan, han, han ble også intervjuet nå på midt i plass og sier at uh, han, har, uh, han har medvinden og uh, folk i ryggen uh, en halv times tid kanskje altså litt overlevet, men det tar ikke veldig lang tid før, uh, før ting snur. Uh, nå har han uh, det nye ansiktet og har partiet i ryggen enn så lenge uh, spørsmålet er hva han skal med det uh, og så når det gjelder president uh, valgkampen her så er det jo Fortsatt, fortsatt tidlig for å si det på den måten og Bush kan jo håpe hvertfall på at hvis han nå klarer å gjøre en bedre figur i kommende debatter at han kan klare å, å snu det og sånn sett sånn tene på at han nå har blitt avskrevet og ligger nede såpass lenge mm. mens nå forventer jo da alle at Ruby og Bush skal fortsette å stige og at mm. Cruz skal fortsette å stige
0: og ikke nok med det, altså eh, fortsatt så må man jo kunne se si at det handler om Rubio og Cruz da for så vidt sitt mm. potensial. Altså de har, ingen av de har rykket eh, fra på meningsmålingene. Rubio stiger sakte, men sikkert, og er da ventet å få en oppsving. Men det har enda ikke skjedd. Og vi har jo sett tidligere, altså sånne såkalte go-på-papire kandidater.
1: Når det gjelder eh, Ted Cruz, så ligger jo han meget godt uh, an i, i Iowa uh, og det ryktes jo at han allerede har to veldig viktige støtteerklæringer i lomma der uh, Steve King, uh, kongressman. sønnen hans uh, jobber i superpacken til, uh, til Dad Cruz, uh, og så er det Bob Vanderplatz som er en sånn kristen-konservativ leder i Iowa som er veldig, veldig viktig som, som støtter Huckabee og som støtter Centurum altså de to tidligere av Iowa caucus ryktes at han kommer til å støtte Cruz noe som da sannsynligvis vil da slippes på på gunstig tidspunkt i opptakten til caucusvalget i Iowa noe som vil gi Cruz en viktig medvinn, det er jo tross at ikke veldig mange tusen stemmer eh, i Iowas kokosvalg eh, så det eh, i tillegg sett på meningsmålingene og det han har fått til i eh, debattene eh, så, så ser det veldig bra ut for, for Cruz som en sånn Iowa-kandidat eh, og Rubio må jo må gjøre det bra i i New Hampshire blant annet eh, så det blir... Eh, det blir og South
0: Carolina og Nevada
1: Ja, og det, det vil bli spennende å følge dynamikken mellom Rubio og Cruise Det har allerede begynt å blitt skrevet litt om, om de to At ikke det er like på bølgelengde som de, som de en gang var Um.
0: En, en annen ting som vi kan uh, snakke litt om, som vi bare har vært uh, så vidt innpå, uh, er jo da denne konflikten som har oppstått i ettertid mellom, uh, mellom NBC og det republikanske partiet. Uh, og NBC, altså mange av våre lyttere vet nok at uh, Fox News er da en uh, høyreorientert uh, tv-kanal, uh, og NBC blir da ofte beskyldt for å lene mot venstre, men er jo da egentlig da en, en del av det såkalte mainstream media. Mens CNBC som denne debatten gikk på er jo da business kanalen, eh, alltså den kanalen som eh, fokuserer på næringsliv mm. eh, till da NBC. Men, men jeg har aldri hørt tidligere at CNBC da har blitt beskyldt for å, for å lene mot Venstre. Snarere tvertimot så blir det litt på samma måte som uh, Wall Street Journal startet da, for, for 100 år siden eh, som en da eh, nøytral avis, men siden Eh, de fleste leserne da, til Wall Street Journal er, er da i, i næringsliv og da ønsker følgelig da, lavere skatter og så videre og så videre så er det lite det samme med CNBC eh, så jeg vil nok si at de eh, for så lener mot eh, Høyre innenfor da de rammene som de har eh, men, men eh, nå hadde vi da denne situasjonen hvor flere, og flere da, på Twitter beskyldte moderatorne for å gjøre en dårlig jobb fra der hvor jeg satt, så synes jeg at spørsmålene var... Eh, altså, de var jo... Det var hare spørsmål, men relativt godt eh, researchet på forhånd. Men moderatorne klarte liksom ikke å følge opp. Eh, mm. Så det ble hengende da som et eh, angrepp, Men da Ted Cruz da tar ordet og sier... Eh, ja, nu huskar jag inte helt orrätt, men altså at han beskyller dig då för att för att ställa alltså unfair mm. eh fråga eh och det upp mot da, den demokratiske debatten. Detta är ju klassisk eh, <laughs> eh eh klassisk for det republikanska mm. partiet eh och som eh, som høyresiden i USA har drevet med siden, siden 50- og 60-tallet. Dette må å angripe media, men det er sjeldent at det ble så godt gjort eh, som det ble under denne debatten, synes jeg. Og jeg synes, synes det var et genialt grep fra Ted Cruz.
1: Ja, han gjorde jo som, som Newt Gingrich gjorde tilbake i 2012. Mm. Gingrich i et par debatter klart. å... Jeg å bruke moderatorens spørsmål som, som et ukaspunkt for en liten monolog. Med publikums hjelp så vant jo South Carolina blant annet på den måten. Noen av spørsmålene var helt klart. Altså for eksempel Trump fikk, noen, fikk et ganske så spydig spørsmål som satte tonen. Og jeg følte ikke, ikke moderatorene klarte å lage en god, god ramme for debatten da. Det Nei. var litt sånn, man fikk ikke nevnt så vidt tidligere dette med Bush og, og Rubio, der kunne det jo ha holdt det gående en stund. Og det, ja. ville jo, det ville jo vært veldig interessant å sett. Altså hvis de der kunne snakke, snakke frem og tilbake i fem minutter, så mm. kunne vi ha fått lært ganske mye mer om, om de to som kandidater. I stedet for at man bare hopper rett videre til en til et annet, annet kandidat, et annet spørsmål. Uh, for eksempel, hvis vi tenker tilbake på dette forferdelige uh, Rick Perry-oops-øyeblikket, hvor mm. der hoppet det ikke videre akkurat, der var det liksom fullt fokus på, på Perry i mange, 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 mange vonde sekunder. Uh, <laughs> Men... Så man har liksom valget, man kan liksom stille oppfølgingsspørsmålet og velge å, å forfølge en sak da. Uh, det kan man, og det har man muligheten til uh, til i en sånn debatt men det, det, det gjorde vi ikke ja, ja. Mm. Nå
0: må jeg bare si at Bush hadde ikke noe oppsmoment men det smile til Bush eh, som han noen ganger smiler når, når han tydeligvis ikke helt vet hva han skal si eller at han er, da har blitt motsagt for eksempel det synes jeg å se på noen ganger, spesielt denne gangen her, hvor han ikke. Altså hvor han virkelig hadde kniven på strupen før debatten, og likevel da ikke klarer å gjøre en god jobb, og han hadde vel også minst taletid mm. eh, av alle. Og det ryktes jo vel at han, Danny Diaz, som er eh, da eh, leder... Ja, valkampen lederen til Busch eh, tok kontakt med ledelsen i eh, CMBC eller i hvert fall da produserne eh, for, å, for å gjøre noe med, med dette under og det, ja. altså under debatten.
1: Ja, og man kan jo man kan jo skjønne frustrasjon hvis man hvis man ser at sin kandidat eh ikke kommer så godt ut av det så skal man gjerne ønske å snu uh, dynamikken i det hele og det enda mer uh, eksplosiv si, er jo at det har kommet frem at det, også lederne for, for det republikanske partiet, altså RNC republikansk mm. national committee uh, gjorde det samme uh, kontaktet CNBC for å be dem om å gi Bush noen flere spørsmål uh, noe som da det er jo musikk gjørende for de som uh, radierer mot partielite og en, uh, en prosess som er rigget
0: etter. Og eh, jeg noterte meg også at Marco Rubio eh, ved en anledning da eh, sa at eh, eh, the Partys establishment, altså eliten i partiet vil ha deg til å tro nå husker jeg ikke helt uh, vad han sa Men, men uh, det slo meg da at, uh, at han da Ikke betrakter seg selv mm. Som en del av partieliten Som jeg for exempel vil absolut si At han er da en del av partieliten Men han kom ju in som en T-partikandidat
1: Han kom in som en T-partikandidat Men han hadde jo da også støtte fra Bush Når han kom in Så ikke helt, uh, ikke helt outsider uh, Kan Nei. man si Men uh, han gjør jo et poeng at uh, eh sidan han var yngre att han da har blivit bett om att vente. Ser ni henne, ser en masse har sent ut masse fundraising e-post etter etter debatten der han gjør et poeng angående dette, at han har blitt bett om å vente, men hva er det, hva er det man skal vente på? Eh og så kommer det ikke i hovedpoengene sine med sitt kandidatur, men er det noe andre fra denne debatten da. Vi har jo vært innom hoved aktørene her. Og så var det jo ti stykk på 10 stykk på scenen.
0: Jeg synes, jeg synes ikke at Donald Trump gjorde en veldig god jobb. Han hadde 28 minuter, hvor han ikke sa noen ting. men det han sa synes jeg var eh, relativt sånn on point og det er lett å forstå hvorfor velgerne liker ham, i eh, hvert fall da forløpig, mens Ben Carson eh, og da eh, igjen så tenker jeg at ingen av de andre kandidatene angrep Ben Carson til tross for at han eh, leder eh, leder på nasjonale målinger så, så sier det litt om hvor lite man betrakter Ben Car Carson som en trussel til tross for at han leder og det er flere som har sagt i ettertid at det er så behagelig å høre på Carson eh, jeg for det første en så vet jeg ikke de om jeg er enig i nettet og to, han er den som jeg synes farer med mest tull altså, når han står uh, oppe på scenen der men uh, det kan være min personlige mening
1: Jeg tenker jo en av, en av grunnene til at uh, man ikke angriper Carson det er jo eh, han er populær for tiden Og hvorfor bruke tid på, på det Når han har gjort et poeng Gjentatt i ganger at han ikke vil angrepe noen andre eh, Trump har jo angrepet han og angrepet dem Uten at Carlsen har svart noe særlig tilbake eh, Samme dynamikken kan vi se med, med Carly Fiorina eh, Som jo kom best ut av det mot Trump i forrige debatt eh, Siden den tid så har jo ikke vært så mye fokus på Fiorina og vi kan jo også huske tilbake til i første debatten der Chris Christie og Rand Paul da de stod på hver sin side av scenen var ganske så så aggressive og gikk etter hverandre nå sto de ved siden av hverandre uten at de snakket til hverandre i det hele tatt, altså under debatten og, og det, det vittner jo om at det er ikke deres interesse å krangle med hverandre de må Nei. nå prøve å få få liten oppmerksomhet for å komme høyere på, på mediskvalgene og da Forløpig så, så tror du ikke veien går gjennom angrepp, men Christie gjorde jo en god figur i debatten.
0: Christie hadde en kjempekveld. Eh, vil jeg si hadde kanskje den beste, beste debatten og kanskje beste kvelden mm. i løpet av hele sin valgkamp. Eh, Christie gjorde en kjempejobb og, og framstod, framstod som en sympatisk presidentkandidat som, som hadde gode poenger. Uh, og også igjen da, hele tiden fokus på Hillary Clinton, um, og ikke fokus da på noen av de andre, som sånn som du sier.
1: Mm. Det hadde vært, hadde vært artig hvis Christie hadde steget litt på meningsmålene, og så begynt å angripe en av de andre kandidatene, for det hadde blitt uh, god TV, tror jeg vi kan, uh, tror jeg kan si. Uh, men nå er vi i november, så de som har... Uh, tegnet opp på mailing-listene til noen av disse kandidatene, har jo da mottatt en haug med e de siste dagene, opp mot oktober-deadlinen. Bush har sendt, har sendt meg masse. Tidvis høres de nok så desperat ut, så det, poenget er bare at det kommer nå snart nye fundraising-tall, som viser hvor mye de ulike kandidatene har samlet inn. Det ryktes at Mark Rubio samlet inn over en million dollar rett etter debatten i mindre mindre beløp fra, fra mange støttespillere. Så vi er fortsatt i det som omtales som «the invisible primary», selv om vi den nok så åpenlyst. Men det handler da om å samle mest mulig støttespillere, mest mulig penger, gjøre det best mulig på meningsmålingene før de første valgene, helt i starten av februar. Og det vil nok sannsynligvis falla noen flere kandidater in den tid, men och det har ju blivit skrevet om att Bush eh, kan være på väg ut men han har nå gör sig lite poäng att han har eh, kort tid sedan senaste upp på sex nya stater eh, där det är eh, valg och eh, han har ju
0: eh, han har ju också fått ett nytt eh, slagord, eh, Jeb can fix it. Så <laughs> fölgligt då alla tänker handler mer om kampanjen hans än
1: än ja en, så vi kan jo la det være siste ord i, i ukas podcast Jeb can fix it. Så er det hyggelig... Spørsmålstein, ikke utenfor <laughs> det. Jeb spørsmålstein. Så er det hyggelig om dere forteller andre om podcasten. Dersom dere liker det dere hører, følg oss på Twitter om politik politikk. Og som du ønsker å bidra med noen kroner til neste års valgkampdekning, så kan du gå inn på ampor.no-2016-bidrag. Så setter vi stor pris på det, og så snakkes vi neste uke.